0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo nach Wien. Hi Andrea,
2: hallo heute nach Hamburg. Wie ich sehen kann, du
1: sitzt in deiner Bibliothek, in deinem Salon im Westflügel. oder wie Heute mal das? zum Angeben, genau, diese zwei. <lacht> ich habe das mal ins rechte Licht gerückt, irgendwie im Hintergrund. Geballtes Wissen, Virtualität. <lacht> Ist ja ein bisschen ja. schade, ne? ich arbeite ja echt ganz viel auch digital, also irgendwie dann auf meinem Kindle irgendwie und habe dann alle Bücher da drauf und man kann es nicht mehr so richtig zeigen, was man alles gelesen ah, hat. Und hier doof. in Hamburg komme ich dann rein und denke so, schon cool, aber es ist ganz viel die Vergangenheit, fiel mir gerade auf, als ich mich dann selber irgendwie zum Test hier mal auf Zoom eingeloggt habe und merke so das sind viel Uni-Sachen und ich habe ja amerikanische Literaturwissenschaften, alte Krimis, über die ich meine, meine, Diploma, nee, meine Magisterarbeit geschrieben habe und was mir einfällt und was so rausfällt, ist so Momo. Das ist ein Buch, was ich war sehr, sehr liebe, was ich ganz lange nicht mehr... Siehst du das hier? Ja, aber
2: warum fällt das so raus? Weil äh, so keine Ahnung, du? weil es so
1: groß, mir fällt es so von dem Buchstaben auf. Und es war eins meiner, Lieblings, meiner Lieblingsbücher. Ach hier, ja,
2: ja, ja, ja. <lacht> Lustigerweise hat mir das Buch mein Vater geschenkt. Und es könnte sein, dass es da gleich ist, ein blauer Einband. Kann das sein?
1: Das ist ein neues Taschenbuch. Ich habe es mir irgendwie vor ein paar Jahren mal wieder neu so, bestellt. Okay. Deswegen...
2: Ähm, na, Fakt ist, ich habe es nie gelesen. Und ich habe es okay. nicht
1: mehr. Oh Gott. Aber, aber es weiß, worum es war ein Geschenk geht, das gibt ja gar nicht. Nein, geht keine um, die Ahnung. um die grauen Herren und um die klaute Zeit und also die klaute Zeit, ja. äh, ich glaube, da könnte ich da, da,
2: da sollte ich viel rausziehen, ehrlicherweise. Das sagen ja auch viele, dass es das ein ganz tolles mhm. Buch ist. Okay, aber das ist ein der Geschick. Raum, in dem du dich gerade befindest. Quasi. Genau, das ist
1: der Hintergrund und jetzt. Beobacht. Es gibt schon leicht, das ist schon jetzt nicht zu ich eine Überleitung, genau. <lacht> mein Laptop steht nämlich, und das ist so witzig, so das ist ja die Gegenwart vielleicht so ein bisschen so, steht nämlich, weil das ist immer blöd, wenn der Laptop so ein bisschen niedrig steht. Das steht auf zwei Enzyklopädien, das ist einmal das Füller und dann einmal der Schlüssel zur Selbstbefreiung, also es geht immer um das Thema Körper und was der Körper dir so ansagt und so, das ist das, also da steht der Laptop drauf und dann gucke ich nach vorne, das ist Licht. Also ich würde mal sagen, so es ist irgendwie schon gut aufgeteilt, ohne dass es so geplant war, aber irgendwie dann für heute, wenn ich mir dann das Thema angucke und unseren Gast, mit dem wir heute Abend sprechen, vielleicht dann auch nicht ganz zufällig alles gewählt. Olivia, heute Abend, ich challenge dich wieder mal so ein bisschen, glaube ich, heute Abend. Ich habe das vor ein paar Wochen angekündigt. Wir haben heute einen, einen tollen Gast, eine tolle Gästin und es geht um das Thema im weitesten Sinne Channeling, obwohl es geht nicht um das Thema Challenging, sondern es geht mehr um die Informationen, die sie bekommt. Ich möchte, glaube ich, an dieser Stelle erstmal, sagen, es geht um Christiane Hansmann, erstmal herzliche Grüße nach Göttin und herzlich willkommen, Christiane. Schön, dass du heute Abend dabei bist. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja. <lacht> wir auch. Und ich bin auf Christiane Hansmann und ihre mittlerweile zwei, ich glaube, es sind mehr Bücher, aber zwei sind gerade sehr prominent auch besprochen, aufmerksam geworden durch eine äh, Podcast-Gästin, die wir hatten, Olivia, nämlich äh, Astrid Leetsch, vor ein paar Monaten, wenn du dich erinnerst. Ja. Und äh, Astrid Leetsch meinte, sie hat mal eine Zeit lang für Christiane Hansmann gearbeitet, war in ihrem Team und so und hat mich auf diese Bücher gebracht und die fand ich, ich hatte vorher, ehrlich gesagt, bis vor halben Heimjahr nicht so viel von Christiane Hansmann gehört und dann bin ich aber tief eingetaucht und ich fühlte mich so erinnert an auch Themen, mit denen wir schon zu tun hatten, mit wir haben über Graubowol gesprochen, wir haben über Symmetrien gesprochen, über Geometrie, über, über Bewusstseinsräume, über diese ganzen Geschichten. dachte ich so, das war so meine Einflugschneise. Und dann habe ich wirklich diese Bücher gelesen und es hat mich so wirklich so reingezoomt. Und dann dachte ich so, wir müssen Christiane Hansmann in unseren Podcast einladen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass sie wirklich persönlich geantwortet hat vor ein paar Wochen. Und äh, deswegen schön, dass es heute klappt. <lacht> Christiane. Herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen nochmal. Christiane, wenn man jetzt so völlig neu, wenn
0: du dich vorstellst, wenn jemand jemand fragt, was machst du? Wie würdest du dich vorstellen, Christiane? <lacht> also <lacht> mittlerweile stelle ich mich als Medium tatsächlich vor, aber okay. das war auch eine lange, lange Reise, bis ich mhm. mich so vorgestellt habe, mhm. weil ich, ja, ich komme ja aus dem Körpertherapiebereich. also ich habe 20 Jahre eine Praxis gehabt, mit kraniosakrale Osteopathie gearbeitet, äh, mit Familienstellen, mit Reinkarnationstherapeutin bin ich, habe ich gelernt. Ich habe wirklich, ja, so Körper, Seele gemeinsam in verschiedensten, mit verschiedensten Werkzeugen damit gedient, sage ich mal, ja, die, die gekommen sind. Und in der Zeit war es schon auch so, dass ich ja immer wieder Informationen bekommen habe über diese Menschen oder mein Körper mir das auch angezeigt hat, welche Symptome da sind, wie die Gefühlslage ist. Also da war ich so auch wirklich ganz extrem ein Spiegel, was mir die Information schon gegeben hat, wo ich meinen Fokus setzen kann in den Behandlungen. Das ist aber ein Bereich, der, ja, ich würde mal sagen, so in diesen intuitiven, sensitiven Bereich gehört, ja, wo ich vielleicht ein Potenzial habe, aber das würde ich jetzt noch nicht als Medium sein bezeichnen. Auf diesem Weg, also mein eigener Weg, der, ja, der fing an mit 23, da war eigentlich so mein Login. Und ich habe unglaublich viele Bewusstseinsworkshops absolviert. Ich habe wirklich viele viele Ausbildungen gemacht. Mich hat das immer sehr, sehr interessiert, diese Welten zwischen Körper und Geist und Seele. Und da haben schon einige spirituelle Lehrer gesagt, ich sei ein Medium. Ich wollte es nie sein. Ich hatte dann Widerstand. Ich habe immer gedacht, das mag ja sein. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie das geht und wie überhaupt. Und äh, habe mich da auch nie weiter drum gekümmert. Oder es gibt ja auch so Ausbildungen, sich als Medium ausbilden zu lassen. Das habe ich nie verfolgt. Also das war ich war eigentlich in meiner Praxis ganz zufrieden, was ich da gemacht habe und ja, so als das anfing, da, da habe ich ja angefangen, als das anfing, habe ich, hab ich eigentlich immer nur angedeutet, was gerade mit mir passiert. Ich habe immer kurz nur erzählt, ja, ich komme in so einen anderen Zustand, ich kriege da Informationen aus so einer anderen Welt, aus einem anderen Raum, aber ich habe nie getraut, mir das so richtig darüber zu erzählen. Und das war wirklich ein Prozess, wirklich. Also das erste Buch ohne Worte, das durchkam, war über zwei Jahre immer wieder in so Schüben, sag ich mal. Und am Ende, als es dann rauskam, es war es wirklich, also es ist für mich war wie ein Outing. Ein Outing zu sagen, ich bin Medium. Und ich mhm. dachte, wenn ich das sage, kein Patient kommt jemals mehr zu mir in die Praxis. Die denken alle, ich bin irgendwie, <lacht> äh, was weiß ich, wie durchgeknallt oder keine Ahnung. Ja, also so diese Vorurteile, die da sind und wirklich Existenzängste. Und es war so wundervoll zu erfahren, dass wirklich, also ich habe vorsichtig angefangen, ne, wem könnte ich das denn mal erzählen? Freundinnen wussten das schon, aber jetzt so öffentlich nicht. Wirklich, ich habe nicht eine negative Rückmeldung bekommen. Es war durch die Bank, wir haben sie gesagt, Christiane, wenn du das erzählst, du bist so geerdet, ich kann das total abnehmen, ich kann da voll mitgehen. Ähm, ne, manche auch, das ist jetzt nicht meine Welt, aber wenn du das sagst und damit glücklich bist, dann ist alles gut. <lacht> so, ne, und andere wieder so, boah, ist ja spannend, erzähl mal, ähm, sind da mehr mit eingestiegen. Also ganz facettenreich und doch akzeptierend und doch immer auf Augenhöhe, ähm, ohne Stempel, ohne mhm. Schublade. Also ganz wirklich eine tolle Erfahrung. Aber wie gesagt es war eine lange Reise und ich habe wirklich Mut gebraucht, das öffentlich zu machen. Auch meine Praxis war hier in Göttingen auch sehr bekannt. Ne? Das, man hat ja dann schon so einen, so einen Platz, sage ich mm. mal, und einen Ruf. Und das kann natürlich viel machen. Und ich, also damals konnte ich von meinem Mediumsein jetzt nicht leben. Also es war mm. halt meine Praxis. Ich bin auch alleinerziehend gewesen. Ne? Das war meine Existenz. Und das war schon ein Schritt, damit rauszukommen und das wirklich öffentlich zu machen. Aber da das Buch geboren werden wollte, war es natürlich dann auch vonnöten, damit rauszugehen, ja? Das ist. Das ähm... war dein Buch, dein Medium eigentlich. <lacht> mein Buch war, war letztendlich das, okay, das will geboren werden, ja, nach draußen. Also geht es ja auch darum, dass ich auch mit rausgehe. Sonst ist das ja etwas herrenlos, <lacht> das
1: Buch. Und ja. damit fing das auch an, Christiane, mit dem Buch? Also ich weiß, dass du in deinem, ich glaube, in deinem ersten Buch eben auch beschreibst, irgendwie da, da gibt es irgendwie auch so eine Eingebung, so dieses äh, Fahr nach Mallorca, glaube ich, war es, ne? oder? Und dass du dass du einfach äh, Block und Stift mitnehmen sollst und da passiert was. So so wird es glaube ich, irgendwie habe ich das in Erinnerung, dass das geschildert wurde. War das auch das Beginning, also das
0: Mediums sein? Oder, oder hatte das vorher schon Schübe und also es hatte vorher schon Schübe, ich wusste aber, ich wusste nicht, dass es jetzt in so ein Medium sein rüber schwappt. Ähm, ich hatte ungefähr zwei, drei Jahre vorher, ich habe schon Workshops auf Mallorca auch gegeben, ne? so Retreats mhm. mit Menschen durchgeführt, mit dem Werkzeug, das ich hatte. Und hatte auf Mallorca, das ist auch so mein Kraftort, am Strand für mich eine Aufstellung gemacht. In welche Richtung ich jetzt weitergehen soll. Soll ich mehr in Einzelarbeit bleiben? Soll ich mehr in Gruppenarbeit gehen? Noch mehr Retreats anbieten? Wie ist so mein Schwerpunkt, der Fokus? Und das hatte ich aufgestellt, so im Sand mit so Steinen, ja. Und auf einmal ist auf diesem Feld eine Präsenz erschienen und hat ganz klar dieser Satz kam: Du kannst jetzt machen, was du möchtest. Es wird sowieso was völlig anderes geschehen. <lacht> und das war zwei Jahre vorher, ja. Und ich habe nur gedacht: Hä? nie was anderes geschehen? Ich habe 20 Jahre meine Praxis, das ist meine Existenz. Was soll denn jetzt anderes geschehen? Keine Ahnung. Ich habe es wirklich dann gedacht, naja, dann mache ich jetzt, wie ich das jetzt denke und äh, gehe jetzt meinen Weg weiter. Ne? Und das war dann nach zwei Jahren. Ah nee, einer, es gab noch ein Erlebnis vorher, das war auch sehr, sehr berührend. Das war auch in diesen zwei Jahren, bevor das Buch dann durchkam. In einer Meditation bin ich auf einmal schlagartig wie durch so ein Lichttunnel gesaust, also wirklich, also wirklich wie so durchgefallen und bin in so einem Unendlichkeitsuniversumsraum dann ähm, hineingeflossen sozusagen und vor mir war ein ein riesen helles Tor und da kamen meine Großeltern raus und mein damaliger Freund, der verstorben ist, als ich 23 war. Also das, dieses Erlebnis war so mein Lock-in, ja. Mhm. Und die kam aus diesem aus diesem Licht raus. Und es war so eine Erfüllung, dass ich wirklich in dem Moment merkte, da möchte ich mit rein. Ich, da, da möchte ich jetzt mit rein. Ja, Mich hält nichts mehr. Ich möchte damit. Und ich bin auch erst in diese Richtung gegangen. Und es war wirklich wie, also für mich war das wie in Meditation, so eine Nahtoderfahrung. Ja, wie so da mit reingehen. Und dann hat mich hinten was gezogen und ich drehe mich um und da standen meine beiden Kinder. Mhm. Guck mal, jetzt muss ich gleich schon wieder weinen. Aber das war wirklich so, oh Gott, das also meine Kinder. Nein, die brauchen mich. Ich kann jetzt ich kann jetzt hier nicht weg. Die brauchen mich. Und habe mich dann umgedreht und habe gesagt, okay, ich entscheide mich, ich bleibe hier. Ich möchte hier bleiben, weil meine Kinder sind ja auch noch hier. Und in dieser Entscheidung, in diesem Moment, hat sich wieder diese Präsenz in diesem Unendlichkeitsraum total eröffnet vor mir, hat sich wie so ein Energiefeld aufgebaut und hat gesagt, so, dein Sein hat jetzt auch noch eine andere Aufgabe. Und das war auch, das war kurz dann, bevor das dann mit dem, mit dem Buch losging. Ja, das war auch noch, also das war auch eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung, wo ich wirklich bewusst, ganz bewusst mich nochmal fürs Leben entschieden habe. Also, ja, <lacht> meine Basis hier verankert habe in diesem Leben nochmal. Darf ich einmal fragen, also
2: wie stellt man sich das, oder wie, wie darf man sich das vorstellen, wenn man in deiner Situation ist? Also hattest du früher schon solche Erlebnisse? Konntest du irgendwas damit anfangen? Also hast du, oder war, warst du grundsätzlich eh schon immer so verbunden damit, dass du gesagt hast, ja, weiß ich schon ungefähr, dass, da will mir das Universum jetzt irgendwas sagen? Oder findet man das denn im Zweifel auch gruselig? Weil man sich denkt, woher kommt das denn? Ich, hab, ich kann damit eigentlich nichts anfangen. Also wie, wie ist da dein upbringing auch gewesen? Also hattest du da schon grundsätzlich immer so eine Nähe dazu oder war das jetzt was ganz
0: Neues? Also ich hatte ich hatte als Kind tatsächlich immer so in mir so eine Welt, auch mit diesen, mit diesen Erfahrungsschwingungen, sage ich mal, oder mit, die, mit dieser, das sind ja so sind ja so Welten, weißt du, mit denen man sich so, da ist man, oder da bin ich so vertraut mit, das ist so, Heimat fühlt sich das an. Und das hatte ich schon als Kind. Also meine Familie ist eher ja sehr wissenschaftlich geprägt. Da hat jetzt Spiritualität überhaupt gar keinen Raum und es war für mich immer Innerlich diese Welt dachte ich, ja, gut, das ist jetzt in mir, das kann ich hier auf dieser Erde sowieso nie leben, ne, aber war damit so einverstanden und es war dann, ja, nach diesem Login, als ich 23 war, so diese Frage nach dem Sinn oder dieser Suche. Ab da habe ich tatsächlich auch in meinem Alltagsbewusstsein immer vergangene Leben von mir gesehen. Also ich habe wirklich, das war wie so, so wie so ein Film und auf einmal habe ich da was gesehen, was ich überhaupt nicht kannte und aufgrund dessen habe ich auch entschlossen, dann Reinkarnationstherapeutin zu werden, weil ich damit umgehen wollte. Also ich wollte mir Werkzeug erschaffen, ja, wie, was mache ich jetzt damit, mit den Infos, die ich da bekomme, so, ne? Und habe das dann gelernt dadurch, genau. Also von daher, es war schon immer so, es war immer eine Öffnung in mir dahin, in diese Welten. Das war jetzt, dieses er, diese Erfahrung war nicht erschreckend im Sinne, oh Gott, was ist das? Es war eher so unfassbar berührend, was da jetzt gerade geschehen ist, ne? Also das kann man ja nicht herbeiführen, Ja, das ist nichts, kann ich sagen, okay, ich meditiere jetzt und jetzt gehe ich mal durch den Lichttunnel und ne, begegne mal meinen Großeltern, meinem verstorbenen Freund. Das ist sowas, es geschieht oder es geschieht nicht, das ist so, Salvador sagt immer, das ist äh, Gnade, die passiert in dem Moment, aber es ist nicht mit unserem Willen zu lenken. So, ne? Also von daher war ich sehr berührt, aber nicht erschrocken. Finde ich
2: gut. Also ich, ich stelle es mir nur selber vor, weil selbst wenn ich auch so ab, aufgewachsen bin, das vielleicht auch, äh, oder nicht auch so, sondern ich tatsächlich so aufgewachsen bin, denke ich mir nur gerade, boah, wenn ich irgendwie in jungen Jahren solche Erlebnisse hätte, weiß ich gar nicht irgendwie, wie ich das selber auseinanderdividieren kann. Aber das heißt, du hast dann quasi immer wieder die Connection hergestellt mit Menschen, die dir schon ein bisschen erklären konnten, was das dann auch ist und du konntest es besser einordnen und dann schon für dich... Login nennst du es, ne? Also das waren dann sozusagen offiziell deine, was ist das dann,
0: Awakening-Momente? Genau, also später war das dann, dass ich ja dann wirklich auch die Menschen gesucht habe, ne, oder, oder ja, mit denen ich solche Gespräche führen konnte. Das hat aber wirklich dann auch gedauert und das auch dieser Mut, ne, also zu öffnen, weil ich aus einer ganz anderen Welt kam. In einer anderen Welt, wo das nicht keinen Platz hatte, ne, oder diese Gespräche auch nicht stattfinden konnten. Also in meiner Kindheit war ich damit schon eher alleine, aber. Ich weiß, dass ich, ich habe in mir so eine, eine Fähigkeit. Ich kann das sehr gut trennen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich, ich ich kann das in mir haben und trotzdem im Außen sein. Und früher war das, waren diese Welten halt total voneinander getrennt. Ja, ich habe das in mir getragen im Herzen. Trotzdem war ich außen auch da und präsent und habe das auch als Realität wahrgenommen, ja. Aber und im, im Laufe meines Lebens sind diese Welten eigentlich so verschmolzen. Und jetzt ist es eigentlich so, dass diese innere Welt, die früher wo ich alleine abgekapselt war, dass die innere Welt sich jetzt eigentlich um die äußere drum gestülpt hat, mhm. ja? Also es ist als wenn diese innere Welt jetzt das äußere in sich birgt und trägt. So, so von der Bewegung, von meiner Lebensbewegung her.
1: Ja, es war eine Sie
0: Reise. Es ist mhm. eine Reise. <lacht> ist, aber das,
1: das, man sieht ja das war auch ein bisschen an Christiane, also für die wir haben jetzt wir zeichnen ja leider nur mit Ton auf irgendwie, aber wer jetzt denkt irgendwie da sitzt irgendwie so Oh, wenn man denkt so Medium und man hat ja, ich weiß ja auch irgendwie gewisse Bilder im Kopf und so. Also dann lohnt es sich mal Christiane Hansmann auch zu googeln, für diejenigen, die es die <lacht> die noch nicht gemacht haben. irgendwie Das ist wirklich eine wirklich sehr strahlende, attraktive, blonde Frau vor uns und äh, wirklich weit weg von äh, jeglichen, äh, würde ich mal sagen, Klischees, die man vielleicht so mit Medien irgendwie in Verbindung bringen möchte. Aber Christiane, du hast jetzt, also ich würde gerne nochmal auf das Thema zurückkommen. Du bist ein Mallorca und du kriegst diese Eingabe, schreib dieses Buch und du hast das äh, Wort oder den, den Namen Salvador gerade schon mal eingeschrieben geführt. Nimm uns da mal bitte mit. Wer ist Salvador? Wie ging es weiter mit dem Buch? Nimm uns mal mit genau auf diese Reise
0: jetzt. <lacht> ja, genau. Also das, das war dann wirklich, also das war der, der Start. Also für mich war es die Initialzündung als Medium war dann wirklich auf Mallorca, ne, dieses ich sitze da, meditiere, nimm Stift und Zettel mit, ich habe das ganz artig gemacht. <lacht> also innerlich die Entscheidung getroffen, okay, ich folge jetzt diesem inneren, äh, was da sich dahin bewegen möchte und es war wirklich, ich habe mich hingesetzt, Augen zugemacht und es war wie wie ein Wasserfall durch mich. Ich habe geschrieben und ich habe mir selber ich habe selber mitgelesen, was da geschrieben wird, ja? Ich habe eine Woche nur geschrieben. Das war die erste Woche, war das zweite Kapitel von Ohne Worte. Mit der Hand? Dadurch... Also mit, mit der Hand oder so. Mit du der Hand, ja. Hand. Genau, mit der Hand, ne? Mit der Hand geschrieben. Und es war, also das erste halbe Jahr, ich bin nicht damit klargekommen. Wirklich nicht. Ich habe ich hab wirklich gedacht, also erstens, was da durchkam, ich meine, ich war vorher schon 25 Jahre auf dieser Reise. Ja, also ich habe viel über Bewusstsein, viele, viele Facetten kennengelernt, wirklich in allen möglichen Bereichen und ich hatte schon viel Wissen angesammelt und dann dieses, dieses was da durchkam, ich habe das gelesen, dachte, was ist das? Ach du meine Güte, mir war sofort <lacht> klar, dass es unfassbare Bedeutung hat, was da durchkommt, dass ich kein Schimmer davon hatte, was das, was das ist, ja. Keine Ahnung. Und ich, also der Verstand macht innerlich so Klick, ja, weil also ich, es passiert was, was man selber ausführt. Aber man kennt das nicht, was man da gerade ausführt. Das, da kommt der Realitäts, der Verstand kommt da ja gar nicht mehr mit. ja. Mhm. Und das war wirklich das halbe, erste halbe Jahr. Ich hatte totale Identitätskrisen. Ich hatte wirklich auch Sorge um mich. Ich habe ja jetzt, jetzt. Mhm. oh mein Gott, jetzt passiert irgendwas ganz Schlimmes mit mir. Oder ich drehe jetzt durch. Oder ich habe mich zu viel mit Spiritualität beschäftigt, dass mir jetzt sowas passiert. Mhm. Ja. Also ich, ich mein, mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Oder keine Ahnung, Also was man sich da so für Gedanken macht. Und Gott sei Dank, also eine Freundin von mir, Damals die, die ähm, ausgebildete Psychologin ist, äh, ich habe mit der dann auch gesprochen und so meine Sorgen gesagt und die hat die hat Gott sei Dank, ist die spirituell auch bewandert, hat gesagt, Christian, es ist alles in Ordnung, mach weiter, mach weiter, gib dich dem hin, ja, lass es durch, geh diesen Weg so und das hat mich natürlich mega bestärkt und nochmal, ähm, ja, einfach nochmal aufgerichtet in dem Ganzen und ja, so habe ich das dann Schritt für Schritt durchgelassen und es war wirklich wie ein Wellen, also es war, dann war wieder ein Monat Ruhe, da habe ich wieder gemerkt, wow, innerlich, das ist wie, als wenn sich so eine Flut ansammelt, ja, da wurde dann wie so eine Flut ging im System los und ich merkte, oh mein Gott, jetzt, ich kann es nicht mehr halten, jetzt will wieder was raus. Manchmal zwischen zwei Patienten in fünf Minuten, keine Ahnung, <lacht> drei Dina vier zettel runtergeschrieben, ja, und dann war das, ja, es war, war wie so eine Welle. Das erste halbe Jahr wusste ich nicht, wer das war, also, oder was das jetzt war, ist, ich wusste, es ist super angenehm, es ist super liebevoll, es ist freilassend, das sind immer die Eckpfeiler, die wichtig sind, ja, das Freilassende, das Liebevolle, das ähm, äh, in die Größe entlassende, ja, also sich selbst in die mhm. Größe entlassende, das war alles dabei, also mir war ganz klar, das ist völlig in Ordnung hier von der Energie und es kam mir auch sehr, sehr vertraut vor, sehr, sehr vertraut und nach einem halben Jahr hat sich dann Salvador als Salvador vorgestellt und jetzt Deine Frage, was ist das? Genau. <lacht> genau. Er beschreibt ja die gesamte Energieanatomie von uns Menschen und wie das eingebunden ist im Universum. Ja, also die, das, was wir kennen unter Chakren und Meridiane. Das ist so, ja, das ist, das ist ein bekannter Begriff. Da gibt es schon Therapien, Shiatsu, Akupunktur äh, und und und. Ähm, das ist der letzte Zipfel des Energiesystems in unserem Körper. Darüber sind unendlich Viele Energienetze, Tore, Bahnen, äh, Räume, die, ja, die praktisch die Energie in unseren Körper leiten. Und wie das aufgebaut ist, wie wir da eingebunden sind, das erklärt er wirklich im Detail. Und so möchten eigentlich die Licht- und Geistwesen auch verstanden werden. Es, es, ist, es geht weg von diesen, von diesen Bildern, die wir haben. Ja, dieser Engel, der da schwebt oder also mhm. was es so für Bilder halt gibt. Mhm. Es geht weg davon, denn alles ist Energie. Alles ist Energiedefinition. Ein Wesen ist ein Raum mit einem Portal. Wir sagen Herzportal dazu. Also jeder Raum, jedes Energiefeld, jedes Netz hat ein Zentrum, ein Portal, durch das die Energien einströmen aus dem vorherigen Raum und diesen Raum entstehen lassen, definieren lassen. Wir Menschen sind Räume, wir sind Energiefelder, wir sind... wir sind ähm, Gleichzeitig dann auch ein Tor für die Energien, die durch uns hier in diesem materiellen Raum fließen. Und genau das ist jetzt Salvador, sagen wir jetzt mal Salvador als Lichtwesen. Er ist ein Energiefeld, ein Raum, ein definiertes Netz. Die sagen immer, Energie ist gleich Information. Ja? Also eine Energie ist Information, die fließt. Und wenn wir uns mit Feldern verbinden, mit Räumen verbinden, mit diesem Portal verbinden, dann fließt die Information aus diesem Erfahrungsraum hier hinein, in diesen Raum. ja, In dem Fall jetzt in mein System, in meinen Raum hinein. Also es ist eine Verbindung zwischen zwei separaten Energiefeldern, die sich über die Portale verbinden und dadurch Information, Energie fließt, die hier übersetzt wird in diesen materiellen Raum. Hm. Also er sagt auch, Salvador jetzt als Name ist jetzt vermenschlicht für uns, weil wir diesen Namen so gebrauchen. Salvador ist sozusagen der... Login-Schlüssel für diesen Raum, für, für dieses Energiefeld, dieses Informationsfeld, ähm, um sich damit zu verbinden. Aber er würde jetzt nie, also sie sind eigentlich wir, also wir im Sinne, sie sind sie würden sich nie als Individuum bezeichnen. Also Salvador ist jetzt für uns der Name, wie wir uns da reinloggen, aber es ist ein Gesamtverbindungsfeld. Sie mhm. sind nicht in Abtrennung, so wie wir Menschen ist mhm. das jetzt schon zu kompliziert? <lacht> ich gucke gerade <lacht> ohne Ich, <dieses. lacht>
1: ich guck Das ich gerade das mein kritisches Gesicht,
0: das kann ich leider nicht abstellen. <lacht> <lacht> äh, nein, nein, ich konzentriere
2: ich hochkonzentriert auf jeden Fall. Aber das heißt, nur noch mal für mich, also Salvador würde sich selber nicht als Salvador, also er hat das quasi einfach genutzt damit, äh, oder er kann man ja gar nicht sagen, also die Energie... Ja oder der, der Raum, Salvador, das Feld, <lacht> Salvador, hat, hat das genutzt. Und das heißt, man kann sich ihn jetzt nicht vorstellen, weder als Raum, als viereckes Box oder sowas neben dir, noch irgendwie als Mensch neben dir. Also das auf jeden Fall mal nicht, habe ich verstanden, weil es dann zu
0: nah vielleicht an dem menschlichen ist, oder? Also sie, sie können sich natürlich, sie können sich hier rein projizieren. Also sie, sie können Formen annehmen. ja Also so wie wir Menschen sind ja auch ein Energieraum, und trotzdem haben wir hier einen Körper, ne? der, der, der sich hier manifestiert hat. So können jetzt die Lichtwesen, es, es gibt ja Menschen, oder wenn man jetzt dann schaut, die Lichtwesen sehen dann, sehen können. Und das hat ja eine Silhouette. Also es hat mhm. ja eine Form, nicht materiell, aber energetisch. Und das, mhm. das ist schon machbar, ja, dass das, das geht. Aber sie sind natürlich genau wie wir Energiewesen, die ganz schnell ihre Energien, also die Form auch verändern können. Ja, also, ne, dass das, ähm, diese, diese Form sich uns zu zeigen ist, letztendlich mit uns Verbindung aufzunehmen. Weil wir sie verstehen, die Form quasi. Genau. Oder weil wir es gewohnt sind. Genau. Ähm,
2: und Aber hat Salvador dann eine Vergangenheit? Das ist jetzt Licht
1: menschlich gedacht, Oliver
2: ja. ja, ja, ich weiß. <lacht> da jetzt. Irgendwas muss ich schon verstehen. Gibt <lacht> also, mir doch irgendwas.
0: Also, die Licht- und Geistwesen, die, da gibt es keine Zeit. Die sind okay. immer im Jetzt. Ne? Also, die die können... So wie wir auch. Also darum geht es letztendlich auch gerade bei uns in der Menschheit. Also es geht darum, wirklich wirklich in der Wahrnehmung zu lernen, dass alles im Jetzt ist. Also dass wir aus dieser Zeit aussteigen, aus dieser Linie der Zeit und erkennen, dass die Linie der Zeit ja ein, ein, ein Abtrennungskonstrukt ist, damit die Abtrennung erfahren werden kann. Abtrennung ist letztendlich eine Blockierung der Wahrnehmung. Ja, wenn wir erwachen bedeutet, unsere Wahrnehmung erwacht wieder. Wir nehmen wieder wahr. Und das, wir könnten eigentlich, wenn wir nicht geblockt wären, im Bewusstsein, in der Wahrnehmung, könnten wir jetzt hier um uns herum die Licht- und Geistwesen sehen, mhm. ja, könnten sie wahrnehmen. Und das ist das Erwachen. Mhm. Das Erwachen ist letztendlich, die raum in Raum Erfahrung zu erfahren, indem wir sie mit unseren äußeren Sinnen wahrnehmen können. Ja, und gibt ich, es eine,
1: ich, also die Absicht, oder das wirst du gefragt haben, Christiano, auch in den Büchern wird es auch deutlich, aber vielleicht für unsere Hörerinnen nochmal, warum melden die sich bei dir? Also was ist die Absicht von Salvador jetzt durchzukommen? Das, das wird ja einen Grund haben, dass die jetzt kommen und nicht vor 100 Jahren und warum sie jetzt zu
0: dir sprechen. Und was ist da das, ja die Absicht, die Intention? Nein, da? Also einmal sind, ähm, also Salvador und ich, wir haben eine ganz, ganz lange Vorgeschichte. es wurde mir dann alles noch gezeigt. ja Also dass wir haben, äh, in Atlantis habe ich schon oder hat er durch mich gewirkt hier in diesem Raum? Jetzt kommen wir zum anderen Thema. Ne? Na, sagen wir jetzt einfach vergangene Inkarnation. Also in anderen Inkarnationen, <lacht> anderen Erfahrungsräumen, da hat er schon durch mich gewirkt. Und ich hatte in meiner Geburt eine Nahtoderfahrung durch einen Medikamentenfehler. Das habe ich tatsächlich in der Reinkarnation rausbekommen. Und meine Mutter nachträglich gefragt. Ja, sie, sie konnte das dann tatsächlich bestätigen. Sie hatte das gar nicht, weil sie war auch weggetreten. Und hat das gar nicht so mitbekommen im Bewusstsein. Aber als ich das erzählte, konnte es mir es tatsächlich bestätigen, dass das passiert ist. Und in dieser in dieser Nahtoderfahrung ähm, hat mir Salvador dann auch gezeigt, war mit ihm in dieser Inkarnation wieder diese Verbindung. Also diese Portale, die sich praktisch so übereinander gelegt haben. so dass in dieser Inkarnation für mich mein Sein ist, diese Information hierher zu bringen. Ja? Also dieses Wissen hierher zu bringen. Er redet immer, also er geht weg von diesem, das ist unsere Aufgabe, weil das ist auch so menschlich gedacht. Ne? Das ist meine Aufgabe ist, das und das zu machen. Das ist so vermenschlicht. Es ist gar nicht die Aufgabe. Es ist. Er redet immer von das authentische Sein. Was will durch euch ausgedrückt werden? Oder was will durch euch erfahren werden? Ja, das ist eine andere Perspektive, als wenn wir sagen, das ist meine Aufgabe. Mhm. Wenn es meine Aufgabe ist, erstens fühlt es sich schon anstrengend an, weil ich irgendwas tun muss. <lacht> und mhm. dann ist es auch so ein, äh, ja, ich mache das für andere, ja, was es nicht stimmt, das ist auch, das ist schon wieder so ein Guru-Gedenke, das, das, da, da gehen wir auch weg von, das, das ist überhaupt nicht mehr unsere Zeit. Es ist dieses, es ist mein authentisches Sein, das in den Ausdruck zu bringen. Und die Erfahrungen, die ich damit mache, sind für meinen Seelenweg wichtig. Für mein Erwachen ist das wichtig. Also es ist mein Lernfeld, es ist mein Erwachensweg, es ist mein Wachstumsweg. Und das ist deswegen geschieht es. Ja? Und was dadurch, wem ich dadurch diene... Und was dadurch in die Welt getragen wird, ja, okay, ist schön, es <lacht> freut mich, ja. Und so ist es aber bei uns allen. Das ist bei uns allen. Also wir Menschen dürfen wirklich lernen, zu verstehen, dass durch uns etwas hier in den Raum möchte und wir dadurch erwachen in uns und gleichzeitig im Beiwerk anderen dienen. Und das ist eine ganz andere Perspektive, ja. Das ist, eine, das ist auf Augenhöhe, weil jeder in seinem eigenen Potenzial völlig erwacht. Es ist für mich ist es jetzt authentisch, das Medium sein mit Salvador. Ja, Das ist aber nicht für jeden authentisch. Warum sollte? Ja, Jeder hat sein absolut strahlendes Sein mit dem, was er hier in den Raum bringt. Und das möchte geboren werden. Und das Geniale ist ja bei Salvador, dass er hier ganz viel Werkzeug schenkt, wie jeder in seinem da erwachen kann. Seinen eigenen Weg, seinen eigenen Seelenplan und in sein Potenzial kommt. Und dann werden wir zu einer gesunden Gemeinschaft auf Augenhöhe. Wo jeder seinen Platz hat und wo jeder sein, ja, seinen Strahlen liebt. Aber das heißt ja
2: eigentlich, dass das ja nicht, also ich verstehe es jetzt gar nicht so selbstbestimmt eigentlich, oder? Weil, wenn, also es gibt dann quasi, ich versuche es immer einfach zusammenzufassen, tut mir leid, aber es, ähm, es gibt dann quasi schon einen, oh, wie nennt man das denn? Göttlichen Plan oder so, so eine gewisse, eine Idee davon, was ich in diese Welt bringe. Und dann bin ich ja quasi von der Idee her nur noch die, die das ausführt. Also ich kann mir gar nicht selbstständig überlegen, so sehr, was ich jetzt ausführen möchte. Oder Also bin ich da sehr fremdbestimmt oder kann ich das schon
0: mitgestalten? Das darfst du auch mitgestalten. Der <lacht> Punkt ist, also wenn wir es jetzt mal so sehen. Licht und Geistwesen sind dauerhaft in Hingabe. Hingabe bedeutet, durch ihr Tor fließt das, was fließen möchte. Von dem All-Eins-Sein, das, was authentisch durchfließen möchte, in Hingabe. Ja, Sie drücken in jedem Moment fließende Energie aus, fließende Energie ist pure Liebe. Das ist für uns übersetzt der energetische Zustand der Liebe ist fließende Energie. So, Wir Menschen haben nun den freien Willen bekommen, Ja, der uns ja auch immer ganz, ganz wichtig ist. Ne? <lacht> das heißt, wir können entscheiden zu sagen, ähm, nee, ich möchte jetzt diesen Weg lang gehen oder ich möchte jetzt diesen Weg lang gehen. Das können wir gerne tun. Das ist das, das, deswegen sind wir Menschen. Ja, das ist ja die Erfahrung auch. Im Erwachen werden wir immer mehr dahin kommen, zu spüren oder zu erfahren, dass in der Hingabe unsere größte Erfüllung ist. Und ganz ehrlich, da brauche ich keinen. Äh, ich will aber meinen. Ich will das machen, was ich will, weil ich ähm, ich mache das, was ich will, wenn ich in Hingabe bin, weil mich das im Tiefsten erfüllt, weil es das mhm. ist, was uns durchströmt. Dann weißt du, das ist wie es ist wie das habe ich mein Leben lang gesucht. Jetzt weiß ich, was ich gesucht habe. Und das ist, ja, wie, ich weiß, in Hingabe dieses Empfangen und gleichzeitig spüren, hier ist meine Heimat und das wollte ich schon immer leben, ohne dass ich wusste, dass es das ist und ist es den Kopf ausschalten also ausschalten also ich kann mit dem mit dem Begriff Hingabe gerade
1: in diesen Tagen ganz viel anfangen ich finde den November wir hatten vor zwei Wochen eine Aufnahme eine letzte Podcast Aufnahme echt struggling sehr herausfordernd und ich merke immer Jetzt ist so Weihnachtsgeschäft und ich müsste dies und so bam, bam, bam irgendwie machen und ich merke so richtig, funktioniert alles nicht. Es ist wirklich echt so eins zurück und einfach sich in Hingabe üben. ist gerade so, was kommt durch, was ist gerade wichtig, was macht mir Freude, wo ist eine Sehnsucht irgendwie. Das ist nicht immer einfach irgendwie, aber das ist, das ist so das Thema. Es hat ganz viel mit so die Strategien und den Kopf ein bisschen außen vor lassen, so kann ich das auch immer sagen und sagen, was ist da gerade und gucken, was will empfangen werden. So Und das ist eben, glaube ich, nicht diese Konzepte, die wir oft über uns selber haben. Was ist Erfolg und was ist jetzt richtig und wie geht es? Und so das mal wegzulassen, diese ganzen alten Konzepte oder vielleicht auch Räume zurückzulassen und ja, zu, zu gucken, was wir wirklich empfangen werden. Und für mich ist das, und das wäre auch eine Frage, Christiane, ähm, aber du beschreibst es eigentlich gerade in deinem zweiten Buch auch, finde ich, sehr doll äh, oder sehr toll, äh, das Herzportal, dass es im Herzen irgendwie auch abgelegt ist. Ne? Für mich war das irgendwie, auch bevor ich dein Buch gelesen habe, für mich, also ich bin so ein, so ein Herz, äh, ein Fetischist fast irgendwie, weil ich mal denke, da ist alles <lacht> abgelegt. Ne? Das ist wie so, da ist irgendwie wie so, ein, wie so ein Backup einmal in uns mitgegeben worden, dass wir sagen so, das können wir irgendwie aktivieren und da können wir uns drauf beziehen und dass dieses Herz eine unheimliche Kraft hat irgendwie. Deswegen dieses Herzportal Vielleicht magst du da auch mal ein bisschen was zu sagen, was, welches, welche Rolle spielt das Herz eigentlich und auch das als Energieportal
0: nochmal? Ja, das ist, das ist wirklich die Brücke zur Hingabe. Ne? Hingabe energetisch ist die völlige Öffnung im Herzportal. Also das Herzportal ist, wenn wir im Übergang zum Tod sind, ist das der Lichttunnel. Also es ist sozusagen die Öffnung, die aufgeht, wenn wir hier, wenn, wenn unser Energienetz hier im materiellen Raum zusammenklappt und wir mit diesem Netz zurückgehen in den geistigen Raum zu unserem Original sozusagen, dann fließen wir durchs Herzportal, also es ist der Lichttunnel, durch den wir dann strömen. Ja, das man kann sich das vorstellen, wie wenn der Raum hier kollabiert und dann zurückfließt in den geistigen Raum, der auch um uns herum ist. Aber ne, das ist wie so ein Raum kollabieren. Und dieses Herzportal ist letztendlich ja, wie du eben schon gesagt hast, je freier wir sind von Vorstellungen von uns, je freier wir sind von Identifikationen von alten Schmerzerfahrung, desto mehr dehnt sich das aus. Also es weitet sich, ja. Und im Moment, wenn wir hier auf Erden sind, strömt aus der geistigen Welt Information durch das Herzportal hier in diesen Raum. Wir jetzt zum Channeln, wir channeln dann auch unser Geistwesen oder unsere eigene Seele, also unser eigenes System. Das ist, wenn wir, keine Ahnung, es häufen sich dann so Intuitionen, ja, keine Ahnung, man denkt an eine Freundin auf einmal ruft die an. Oder ähm, ich kriege einen Geistesblitz und denke so, oh, das, das muss ich jetzt mal unbedingt machen. Ja, das wollte ich schon lange, aber jetzt ist der Moment. Also das kennen wir ja alle. Mhm. Und je, je weiter wir geöffnet sind im Herzportal oder in dieser Hingabe, desto häufiger passieren diese Eingebungen, diese Inspirationen, diese oder man trifft jemanden beim Einkauf, hat ein Gespräch und denkt so, oh, das war jetzt wichtig. Das, das brauchte ich jetzt, weil jetzt weiß ich in meiner ähm, Entscheidungsfindung, welchen Weg ich jetzt hier zu gehen habe. Ja, Man kriegt so Informationen zugespielt auf einmal und die kommen energetisch aber aus dem Herzraum, Herzportal, weil wir dann da offen sind. Wenn wir gefangen sind in einem anderen Raum von uns, das ist der sogenannte Zeitraum, also der Ego-Raum, wenn wir mh, in Real alten Realitäten gefangen sind, Ja, ähm, keine Ahnung, eine Frau hat Angst aufgrund von alten Erfahrungen, dass ihr Freund fremd geht und hat dann diese Brille auch auf. Also ne, der, der geht fremd, der, der telefoniert mit anderen, der spricht mit anderen Frauen oder hat die Frau jetzt aber auch angelächelt. Also das heißt, in dieser Realität gucken wir nur mit dieser Brille und wir sehen dann auch nur die Informationen dieses Feldes. ja? Dann sind wir im Herzraum nicht offen. Dann sind wir gefallen in diesen Zeitraum und in dieses Energiefeld und in diesen, ja, in diesen Kampf letztendlich, ja. Und dann kriegen wir nur diese Information und glauben, na, das ist ja Realität. Entscheiden aus dieser Realität, handeln aus dieser Realität und sind in dem Moment in die Abtrennung gefallen. Also unsere Wahrnehmung ist dann blockiert. Mhm. Und das ist das Herzportal, dieser Herzraum, diese Hingabe, die so unglaublich wichtig ist, aber auch, wie du sagst, <lacht> in letzter Zeit sehr herausfordernd, mit dem Wandel im Außen, unser Kontrollbedürfnis, unser Sicherheitsbedürfnis, dadurch neigen wir schnell wieder in diesen Zeitraum zu fallen. Ne? Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich wirklich immer wieder daran zu erinnern, sich gegenseitig zu erinnern, diese Energieanatomie zu verstehen auch mhm. und, und, und. Ich habe da ja. eine Frage dazu, mhm. weil, also,
2: oder zwei Fragen eigentlich. Das eine ist für mich, das hat ja eigentlich immens was mit Vertrauen zu tun, oder? also ich muss ja wirklich wie du gerade sagst also gerade in der Zeit wie jetzt oder so oder wenn man Sicherheitsbedürfnis hat oder so man muss ja wirklich enorm mit einem kompletten mit einer kompletten Offenheit und mit einem Vertrauen da reingehen oder
0: also dass man überhaupt diese Öffnung hinkriegt also man kann ja mit kleinen Schritten anfangen ja man kann ja man kann ja anfangen jeden Tag morgens sich fünf Minuten hinsetzen und einmal bewusst entscheiden, ich öffne jetzt mal eben meinen Herzraum. Ich, ich tauche da jetzt einmal in dieses Feld ein. Man braucht das nur aussprechen, das reicht schon. ja. Das, oder man macht sich ein Bild innerlich, wie könnte das bei mir aussehen. Das reicht als Login, um dieses Energiefeld aufzumachen. Und das einfach einmal am Tag, einmal üben, wie sich das anfühlt. Und dann erinnern sich die Zellen an diesen Energiezustand, immer wieder, immer wieder. Und dann fällt es einem auch im Alltag leichter, sodass ich vielleicht beim Einkaufen mal an der Kasse stehe, mich über irgendwie einen Ärger und sage, okay, Einmal atmen, Herzraum aufmachen. So, dann ist das Energiefeld auf einmal da. Und schon bin ich im anderen Modus. ja, ich mm. Und rede anders, entscheide anders, handle anders. Das, ist, das, ist, das kennen wir selber, wenn wir getriggert sind. Wir sind völlig in einer anderen Handlung, als wenn wir in unserem Herzraum sind.
2: Mhm. Ja, es erinnert mich an
1: unsere, mit Donald, unsere Segnungsfolge, oder?
0: Genau, wir haben es in, in, genau im gleichen. Thema
1: Blessing irgendwie segnen, dass irgendwie, dass das mit Wohlwollen, dass man in der Kasse steht und wenn jemand ganz grumpy ist, dass man das so wohlwollend und man sieht das Licht im anderen <lacht> und das ist, glaube ich, das, ne? Das ist wie Herzraum öffnen. Ich glaube, das ist, das bringt es ungefähr so äh, in die Nähe. Mhm. Oliver, das ist noch eine zweite Frage.
2: Achso, nein, und ich wollte nur wissen, dieses, äh, die ganze Geschichte ums Herzportal und so, kommt das jetzt von Salvador? Ja. ja. Okay, das heißt er, also oder ja, ich tue mir immer so schwer, das damit zu also
0: es so. oder ich weiß nicht, wie, wie sagst, sagst du es, du kannst R? ruhig er sagen. Ich meine, wir, wir <lacht> wissen jetzt energieanatomisch, was, was dahinter steht. Man genau, kann ruhig okay. ansagen, dass, man muss das nicht Vorfahren. kompliziert machen. <lacht>
2: genau, aber also das heißt, er hat dir dieses ganze Wissen vermittelt und du hast es quasi zu Papier gebracht, beziehungsweise. Gibt es das weiter sozusagen? Und gibt es was, was Vergleichbares aber trotzdem? Also hast du das Gefühl, da gibt es etwas, wo du dich anklinken kannst oder wo Salvador vielleicht schon mal gewirkt hat oder so irgendwas? Also wo man ähnliche
1: in der Anschluss, genau darauf würde ich gerne eingehen. Also zum einen, Olivia, wenn du die Bücher siehst von Christiane, also sind einfach auch wirklich, du hast wirklich auf jeder vierten Seite gibt es wirklich diese wunderbaren Darstellungen, wo du einfach siehst, wie sind die Portale? Ne? Also auch ganz mhm. viel zum Üben, ganz viel äh, Videos, die man anschauen kann dazu, also wirklich, um ins Üben und ins Machen zu kommen. Ne? Das ist nicht einfach nur Text und irgendwie Bleibüste, sondern man kriegt es wirklich mit und ich, und weil die Frage hatte ich jetzt, die brannte mir auch so ein bisschen ähm, gerade, weil ich fühle mich erinnert, Christian, das wäre echt eine Frage, weil ich habe mich viel mit, bin vor Jahren aus dem klassischen Kommunikationsbusiness ausgestiegen und habe mich auf den Weg gemacht, so ein bisschen Maria Magdalena, weil ich ein Öl gefunden habe. Und dann bin ich so in dieses ganze Mysterienweg eingestiegen. Ne? Und das, was damals Jesus, Maria, und da gab es immer früher als katholisch sozialisiertes Mädchen irgendwie gab es ganz viele Fragezeichen. Und durch dein Buch, ehrlich gesagt, habe ich auch diese viele Abbildungen noch mal ganz neu mir angeguckt. Also es gibt ja, man hat früher, ich habe es immer so hingenommen, da gibt es ja ganz viele Heiligenbilder und das ist immer, das Herz wird ja immer ganz groß, ne? Also teilweise in Flammen, es wird groß dargestellt, mit äh, irgendwie mit Licht drumherum und so. Und da wusste mir, ja klar, das Herz ist irgendwie wichtig und so, aber durch diese. Power des Herzens, und was du dann irgendwie dann auch fast ein bisschen, oder Salvador finde ich auch fast ein bisschen wissenschaftlich, auch wenn das jetzt so die neue Wissenschaft ist, vielleicht irgendwie dargestellt ist, kann ich damit nochmal ganz anders umgehen, wenn ich mir diese Bilder angucke, wo ich denke, das ist eigentlich das Versteckte, was in den wirklich in der Renaissance, in diesen ganzen Bildern steckt. Das ist diese alte Weisheit, wo ich immer dachte, ich, ich, ich stehe vor diesen Bildern, letztes Jahr in Florenz, wo ich fast in den Offizien ohnmächtig wurde, weil ich so schier so ein Overload hatte an diesen ganzen Codes, die, glaube ich, in diesen Bildern sind. Und da dachte ich so, als ich dieses Buch von dir lasse, dachte ich so, krass, das ist irgendwie, also das ist einfach nochmal neu auf eine neue Art und Weise, also jetzt aufbereitet oder, oder nochmal so verständlich erklärt. Und da gehen dann so für mich auch diese alte Welt, die ich nicht verstanden habe, mit der neuen so zusammen. G kannst du da was zu sagen? Also ist es oder ist es von mir jetzt ja, nein, das ist, äh, ist natürlich es genau nicht erdacht, so. sondern es ist ganz gut. Nein, nein,
0: es ist wirklich so. Also ich, hatte, ich, <lacht> <lacht> ich hatte ich hatte, so viele Aha-Momente, ich kriege schon wieder Gänsehaut, also wirklich, wo ich dachte so, oh mein Gott, jetzt verstehe ich das oder Ne, dieses Jesus am Kreuz, also der, er erklärt ja auch diese Energie, was das bedeutet, dass Jesus am Kreuz, also welches Symbol er dadurch geschenkt hat. Ne? Und Also das habe ich übrigens, es gibt eine Passa Passage, ich glaube in Ohne Worte, wo er über Jesus anfängt auf einmal, dieses am Kreuz und das Herz in der Mitte des Kreuz, diese Kreuzlinien auch ja mhm. erklärt als dieses Universalenergienetz und so weiter. Ich habe diese Zeit, das habe ich geschrieben, ich hatte 40 Grad Fieber. Ich bin nachts aufgewacht mit 40 Grad Fieber und das kam alles voll durch. Mhm. Ne? Also es war wirklich wie in so einer Trance. Ich habe das danach durchgelesen und dachte, oh mein Gott, mhm. was ist das? Mhm. Ja, Also wirklich auch dann so Zitate, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was mhm. sie tun. Oder dieses Gebet. Also wie gesagt, ich, ich komme ja überhaupt nicht aus der Kirchenbereich. Ne? Da, mhm. Überhaupt gar nicht. ja. Und auf einmal fängt Salvador an, an mit, mit diesen Sätzen und mit den Gebeten und erklärt das wie das gemeint ist, aus mhm. Energieanatomie-Sicht. Ne? Also das ist, was ich am Anfang meinte, es geht raus aus diesen Götzenbildern, aus diesen, ne, die, diese Symboliken. Diese Symboliken, dass alles, da das ist eigentlich alles drin, was er jetzt aber nochmal runterbricht, auf so eine wirklich, wie du auch sagst, neutrale Wissenschaftliche, ja, man darf vielleicht die Wissenschaft nicht sagen, aber. Ist die also, Neue.
1: also es ist irgendwie trotzdem, es hat was, es ist ja nicht nur geschwurbel irgendwie, ne? Es ist ja genau, schon sehr es
0: fundiert. Ist, also man muss schon sich im ja. Grips auch anstrengen. Es ist genau. ja nicht, dass man äh, es nur so runterliest. Es ist ja auch kompliziert. Also es ist wirklich ein Studium. Wirklich, mhm. es ist ein Studium, ja. Also wir sind auch gerade mhm. dabei, eine Ausbildung mhm. äh, jetzt anzubieten für nächstes Jahr. Und ich studiere das Wissen gerade noch mal von vorne mhm. und tauche in alles ein und denke, immer noch, ich meine, ich beschäftige mich jetzt seit sechs Jahren damit und immer noch lese ich und denke oh mein Gott, jetzt habe ich das auch verstanden. ja. Jetzt weiß ich, wie das meinte. Und das ist es ja immer abgefahrener, weil als das Buch losging, bis zum Ende, das war ja wie ein roter Faden, ich hatte ja keinen Plan. Es kam ja immer durch. ja. Ich habe immer gedacht, jetzt ist das Buch zu Ende, jetzt geht nicht weiter. Wumms, ging es wieder weiter. ja. Dann dachten wir, jetzt ist zu Ende. jetzt, jetzt Und dann ging es wieder weiter. Und bis dann das erste Buch dann vollendet war, ich habe wirklich gedacht, ich wette drauf, wer irgendwer dieses Buch liest, er wird 100 Fehler finden. 100 Zusammenhänge, die überhaupt nicht passen. Er sagt ja am Anfang, da gehe ich später noch mal drauf. Dann sagt er wieder irgendwann am Anfang, ja, da gehe ich aber später noch mal drauf. Das erkläre ich euch später aber auch noch mal. Dann sagt er später, ja, ich habe das am Anfang so aufgebaut, weil sonst werdet ihr nicht mitgekommen aus der 3D, äh, um jetzt da hinzukommen, ja. Das kam in diesen Momenten, ich habe das nicht eingefügt oder so. Und mhm. ich habe wirklich gedacht, das wird, ich gebe es wem. Und der, sagt, der zerreißt das und sagt, ja klar, durchgekommen. Ne? Guckt ihr mal, das ist unlogisch, hier ist unlogisch, das ist unlogisch, weil diese ganze dieser Aufbau ist ja auch mega komplex, am Ende fängt er noch an, die drehen sich auch noch, ja, wo ich dachte, jetzt flippe ich komplett aus, also wie soll das, also, naja, und dann war es wirklich so, dass meine Freundin, super schlauer Geist, Rechtsanwälte, wirklich echt hoch, also wirklich sehr, sehr schlau, <lacht> muss ich jetzt hier nochmal sagen, ich habe ihr <lacht> das Buch gegeben, habe gesagt, hier lies, ne, und sag mir danach, was du meinst, die kam danach, der Christiane, ohne wirklich, ich habe, ich habe nicht einen einzigen Fehler gefunden. Es ist nicht eine Sache, die unlogisch ist, die nicht zusammenpasst, die nicht ein Bogen, der Anfang gespannt wurde, am Ende nicht endet. Also, ja, das und und das, weiß du, ich komme immer noch nicht damit klar. <lacht> 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 wirklich, ich komme immer noch nicht klar. Ich denke, was ist das? Das kann doch nicht alles sein. Was für mich aber immer so, wo ich immer sage, ja, ich bin Zeuge eines Wunders, wie kann denn so ein Wissen durchkommen? So komplex. ne Und, und, und nach sechs Jahren finde ich immer noch Sachen, die ich jetzt erst verstehe. Also, es, es, ja. Wie <lacht> gesagt, gut, dass das Buch ohne Worte heißt, weil so
2: Aber es ist nur Salvador, oder? Der durch. Also das mit Buch dem, ist du nur du Salvador, bist. ja. Nein, ich meine als Connection, die du sozusagen herrschst oder die über dich
0: hergestellt wird oder so. Also ja, es ist, es ist Salvador hauptsächlich, der, der, der Strang. Also es jetzt, es fängt auch immer mehr an, dass Jesus auch mit reinkommt, weil der in dem, in diesem Stammbaum mit ist. Also wir haben alle einen, einen Stammbaum sozusagen, ja, von der Lichtfamilie her. Das hat mit den Toren, mit den Räumen zu tun. Also welcher Raum aus welchem Raum entsteht und dann weiter entsteht, das ist letztendlich der Stammbaum, weil uns die Energie dann einfach vertraut ist, weil wir aus diesem Raum dann geboren sind. Und da ist Jesus mit in diesem Stammbaum mit drin, also so eine ähnliche Energie. Da entsteht auch mehr und mehr noch mehr Kontakt. Früher habe ich auch schon in der Praxiszeit Verstorbene wahrgenommen und die auch äh, gesagt, was die zu sagen haben oder was da gerade möchte. Oder bei Frauen, die, ich hatte auch viele Frauen, die nicht schwanger werden konnten, die kamen und dann haben wir das gelöst und dann kamen die Kinder und die waren dann in der Aura und haben sich schon ne, gezeigt und so, das will man ganz süß. So, also, ne, ich habe, da war schon Kontakt auch da, aber jetzt so als Medium ist es Salvador, der dieses Wissen durchbringt, ja. Gibt es also,
2: Frage, wo du dir denkst, du hast gar keinen Bock auf Salvador? Nö.
0: Okay. Okay. <lacht> Schade,
2: ich hätte jetzt gedacht, du sagst der doch, sonntags finde <lacht> nee, ich es manchmal
0: nervig. Ich habe wirklich, also ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist ein Vorteil bei mir, dass ich das sehr cutten kann. Also ich, ich kann wirklich, weißt du, ich, ich, kann, ich kann rausgehen und Party machen. Ich habe meinen Spaß. Hm. Also ich, ich bin jetzt nicht dauerhaft irgendwie in so einem Channel-Modus oder hm. so. Ne? Also da, das ist schon eine Entscheidung, wo ich sage, Gut, ich spüre ihn schon, wenn ich da reingehen Fokus ist, ist das schon sehr da. Aber ich kann halt auch anders.
1: <lacht> also von <lacht> daher werde ich nicht müde. So, nee, ne? Das macht die mhm. auch so lebensnah. Deswegen ist es irgendwie auch schön, weil wir mögen ja auch in unserem Podcast irgendwie so diese, dieses ganze Thema so bodenständig zu transportieren. Und wenn man dich so erlebt, dann denkt man so, ja, das ist, das ist keine, die, die ist nicht abgedreht oder denkt sich da irgendwas aus und schwurbelt rum und so. Deswegen das macht irgendwie echt ja. Aber Christiane, kannst du noch mal, also dieses Thema, ich habe das in den letzten Jahren immer mal wieder gehört, so dieses Thema Kontakt zur geistigen Welt, dass das immer mehr kommt und dass da irgendwie, dass diese, diese Schleier dünner werden und so, kannst du dazu was sagen? Also unabhängig auch von Salvador, also das ist eben kein irgendwie jetzt nur von Auserwählten und von, sondern dass es irgendwie so eine natürliche Annäherung auch ist. Kannst du da ein bisschen was, ich schwurbel jetzt gerade ein bisschen rum, kannst du da ein bisschen was <lacht> zu sagen? Jetzt versuche ein bisschen verständlicher zu machen, dass es eben nicht so abgespaced ist, sondern dass es, äh,
0: Vielleicht auch normaler wird in den nächsten Jahrzehnten. Es wird normaler, definitiv, mhm. weil Herzportal, ja, wenn wir uns jetzt in Herzportal ist der Durchgang, also die Verbindung zur geistigen Welt. Und die ganze Bewusstseinsarbeit, die schon geleistet wurde, jetzt auch in den letzten Jahrzehnten, hat dafür gesorgt, dass diese Durchlässigkeit in den Herzportalen größer wird. Und das ist das Erbe, also der Zugang zur geistigen Welt, ist, dass die Herzportale klarer, reiner werden von der Energie. Und dadurch diese geistige Welt hier im materiellen Raum erscheint oder wahrgenommen wird. Das ist eine Wa es ist ja, eine, wie ich sage, es ist eine Wahrnehmung. Sie sind ja eh da, die ganze Zeit schon. Ja, ist, mhm. Es ist einfach nur eine Wahrnehmungsblockierung durch, das erklärt er, den Verschluss des Herzportals. Also durch Abtrennung konnte als Illusion nur erschaffen werden, indem vor das Herzportal, wie so eine energetische Eihaut gelegt wurde, ja, also wie so ein Cut mhm. Und dadurch haben wir uns abgetrennt im materiellen Raum wahrgenommen. Also, dass wir nur hier existieren, weil wir diese Wahrnehmung durch diesen Kanal nicht mehr hatten. Na klar, wenn ich es nicht wahrnehme, dann existiert es auch nicht. Das ist die Abtrennungsillusion. Und durch die energetische Lösung, dieser Eihaut, dieser energetische Vorhang, der mehr und mehr jetzt transformiert wird, Öffnet sich die Wahrnehmung, wir nehmen es mehr wahr, viel mehr nehmen es wahr. Dadurch hebt sich der Raum, die Energien heben sich, dadurch können es andere mehr wahrnehmen, ja, oder kommen in ihre Prozesse rein, das ja auch, was wir auch ganz viel erleben. Also durch, durch Präsenz eines Wesens, was diesen Durchgang hat, ja, werden andere eingeladen, da auch reinzugehen, weil der Raum ein anderer ist, ein anderer Bewusstseinsraum. Und das triggert diese Eihaut beim Herzportal und lässt sie mehr und mehr transformieren. Und dadurch fällt der Vorhang des Vergessens. Auch die Kinder, immer mehr Kinder. Mhm. Ja? Also als ich angefangen habe, meine Praxis aufzumachen, da war ich voll der bunte Papagei hier in Göttingen. Ne? Und wirklich am Ende, ich meine, mittlerweile habe ich es jetzt zugemacht, aber am Ende Geschäftsmänner aus allen Kategorien, ja, mhm. Hausfrauen, keine Ahnung, alle. Immer mehr Gespräche geführt, immer offener gewesen, nachgefragt, ja, wie ist denn das? Wie nimmst du das wahr? Wie kann das sein? Auf einmal fängen. Menschen anzuerzählen, ich habe meinem Opa im Sterben gesehen, ich habe gesehen, wie er seinen Körper verlassen hat, ich habe es noch niemandem erzählt, aber jetzt kann ich sagen, ja, also diese Bereitschaft auch, diesen Mut aufzubringen, darüber zu reden und ja, das ist, das ist übrigens auch ein Riesenherzensanliegen von mir, das Ermutigen darüber zu sprechen, weil ihr glaubt nicht, wie viele Menschen solche Erfahrungen gemacht haben und sich nicht trauen, hm. es zu erzählen, weil sie glauben, ja, dann werden sie abgestempelt, ja, dann ähm, sind sie irgendwie, keine Ahnung, verrückte Spinner oder bilden sich das nur ein und, und, und? Und dann bleiben diese ganzen Schätze verborgen und keine Offenheit entsteht, ja? Und das das ist ja wie eine, im Moment wie so eine Realitätskippung, ja? Also je mehr darüber zählen, desto mehr wird es zur Realität. Mhm. Und dann kommt es auch im Massenbewusstsein an mhm. und dann können wir uns mit der Kassiererin an der Kasse über unsere vergangenen Leben unterhalten, weil wir uns vielleicht schon kennen, ja? Mhm. <lacht> Jetzt mal ganz überspitzt, aber das, dahin geht es. Ja, ja, weil dieses Tabuisieren
1: ne? und dieses so immer in diese ach, das ist so ein bisschen spiri und das ist so da, damit äh, deklassiert man das eigentlich ne? und ja. nimmt diesen Schatz überhaupt nicht wahr. Wobei man ja sagen muss, ich glaube, es
2: gibt ja auch einen Grund dafür, dass das natürlich passiert ist und die Frage ist ja immer so, waren die beabsichtigt Also ich glaube so, da gibt es ja auch viel, weil du vorhin gesagt hast, Guru. Also ich glaube, es gibt einfach auch viele, die da auch nicht unbedingt den vielleicht idealsten Weg gewählt haben oder so. Und da geht es ja eben nicht um Selbstermächtigung oder um, um um Herzöffnung fürs Gemeingut oder so irgendwas. Da geht es ja oft dann darum, dass irgendwie einer als Guru verstanden wird und alle müssen irgendwie hörig sein oder so irgendwas. Also okay, ich ich die Kirche an. Also das ist ja irgendwie, ne? Ja, 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 eine, genau. Um eine also, zu nennen. Das ist absolut. Mhm. Und ich mhm. glaube halt viel zu viele von diesen, was weiß ich, Herangehensweisen an sowas. Ne? Das hat ja alles überhaupt nichts Selbstermächtigendes. Das hat einfach nur was äh, Kleinhaltendes, um einen Zweck zu erfüllen. Und ich würde mich jetzt fragen, Christiane, wie siehst du das dann? Also es sind dann eigentlich im Grunde, also gibt es eine Praxis oder ist es der eine Weg oder gibt es einfach ganz viele und die führen zu dem gleichen Ergebnis?
0: Ja, also gibt es mal einfach ein Beispiel jetzt äh, auch aus meiner Praxis. Ja, ich bin ja Physiotherapeutin, Kraniosakraltherapie habe ich gemacht und es gehören alle zusammen. Also, ja, wir nehmen einfach das erdige Beispiel. Dann, der Arzt gehört dazu, da gehört ein Masseur dazu, da gehört ein Homöopath dazu, ein Akupunkteur, keine Ahnung, was es noch alles gibt, ja. Es gehört alles dazu. Wichtig ist, was dient demjenigen jetzt gerade? Und da ist es unterschiedlich. Also, manche stehen an einem Punkt in ihrem Leben, da dient jetzt gerade die Homöopathie, ja. Ein anderer steht gerade am Punkt seines Lebens. Hallo, da ist eine OP jetzt gerade angesagt. Ja, der brauche braucht jetzt nicht zum Heilpraktiker, der braucht eine OP, weil das Knie ist jetzt völlig hinüber. Ne? So, also wirklich, es geht, es geht darum, wir haben so viel Methodik erlernt, wir haben so viel Potenzial in den Menschen an Wissen und Fähigkeiten, die alle genutzt werden wollen. Es sind ja alles Puzzleteile von einem Ganzen. Und es ist so, der, der Mensch, der gerade Unterstützung möchte, der ist im Mittelpunkt und da... Ist es ist wichtig zu gucken, zu sehen, wirklich zu sehen, egofrei zu sehen, was braucht der gerade? Wo steht der gerade? Was dient ihm denn jetzt gerade? Und das ist die neue Gemeinschaft. Ja, vielleicht braucht er auch keine Ahnung, der braucht einen Logopäden, der, der, der Gesang würde ihm jetzt gerade total helfen, um seine Kehle aufzumachen und dann kann man weiter gucken. vielleicht ist dann die Homöopathie angesagt oder, 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 wir haben so viel, ja. Also es, es ist dieses Ganze, es ist weg von, von auch kategorisieren und das muss ich auch sagen, ja, in der Spiritualität wird auch teilweise kategorisiert, dass gesagt wird, ja, du kannst nur zum Heilpraktiker, was willst du denn beim Arzt? Ist genau das gleiche Schubladen denken, ja, nur andersrum. Und mhm. auch da denke ich, Entschuldigung, ja, wenn ich einen Autounfall habe, ich hätte gern einen Arzt da, der mich dann meinen Knochen zusammen. <lacht> <Eine Globuli. lacht> <Ja. Ja. Ja. lacht> ne, also es ist die, genau die gleiche Richtung. Es, es ist mhm. dieses hey, lasst uns bitte zusammen unsere Potenziale sammeln und mal egofrei gucken, was jetzt für denjenigen wichtig ist. Hm. Und oder, aus der anderen, oder aus der anderen Perspektive, dass man eben mitkriegt, so, dass man selber einfach
1: mehr übers Herz kommt und sagt, so, was ist jetzt wichtig für mich, ne? dass ich das unterscheiden kann. Brauche ich jetzt den Arzt, brauche ich den Homöopathen, brauche ich jetzt einen Logopäden? so dieses immer wieder zurückführen und glaube in der heutigen Zeit umso wichtiger, ne? Wo alle News und ich weiß nicht, das Elend der Welt auf uns einprasselt, zu sagen, so, weil die Wahrheit kann man nicht gar nicht mehr googeln, so schnell und checken, sondern da braucht man diesen inneren Kompass. Und meines Erachtens ist das wirklich im Herzen. Und das habe ich, das finde ich in deinem Buch eben auch so wieder, dass das irgendwie der Kern ist, wo man sich immer drauf zurückziehen kann und sagen kann, fühlt sich das stimmig an oder nicht für mich. Für mich, ja. wohlgemerkt, ne? Mhm.
0: Ja, genau das ja. Wo du sagst, das ist jetzt andersrum, ne? Also aus dem eigenen Rausspüren. Mhm was ist mein Schritt, worum geht es jetzt? Und das hm. kann alles sein. Hm. Und sich da auch vertrauen, ja, und auch nicht wichtig, also das ist mir jetzt vielleicht auch noch im Podcast jetzt hier auch nochmal wichtig, auch dass das Spirituelle nicht so einen Leistungsdruck macht oder so ein, oh, nur wenn ich jetzt da hier diesen Kurs da im Erwachen mache, dann bin ich auf meinem Weg und dann geht es mir gut, ja. Das ist auch wieder nach außen gelegt. Also es ist auch wieder nach außen gelegt, ich brauche irgendwas aus der spirituellen Szene, damit ich jetzt ganz werde. Nein, ja, da, also, das, es ist in uns, was wir jetzt brauchen. Und das ist erdig, was wir brauchen. Es fühlt sich auch erdig an. Und nicht irgendwo da oben, ja, wo ich dahin muss, sondern es ist immer im Körper, es ist immer im eigenen Herzraum, es ist immer im eigenen System. Und auch niemanden über uns stellen. Also nicht, wenn jemand sagt, ja, zu deinem Erwachen brauchst du jetzt das und das. Das ist die falsche Ansage. Das, es geht darum, wo bist du gerade? Was ist in dir gerade? Was ist dein, was ist gerade in deiner Priorität? Immer dieses von außen spiegeln denjenigen, der gerade da sucht, ja? Mhm. Damit er sich findet in sich. Und das ist dann auch freilassen, also raus aus diesen Abhängigkeiten, ne?
2: Ja, das passt irgendwie, ideal. Ich habe in irgendeinem Podcast-Interview mit dir auch gehört, den Satz, ähm Spiritualität als Lebensintelligenz, den fand ich irgendwie ja. sehr schön. Ja. Den nehme ich nochmal mit, weil ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ähm, was dann zu diesem Zeitgeist wahrscheinlich passt, irgendwie, ne? Dass das sozusagen diese neue Form der Intelligenz ist, vielleicht, oder so, ne? Oder universelle Intelligenz oder wie auch immer.
1: Ja. Was machst du denn, Christiane, eigentlich, wenn du so durch den Tag gehst? Hast du Rituale? Hast du, lockst du dich einmal am Tag ein mit Salvador? Wie, wie, wie stellt man sich so einen ganz normalen Tag bei Christiane Hansmann an so einem trüben 21. November, wo wir uns heute aufzeichnen? <lacht> wie
0: stellt man sich das vor? Ja, wachst meine du noch draußen? So, klingelt Aah. mein Wecker und ich muss meine Tochter in die Schule schicken. <lacht> ganz bodenständig <lacht> und ehrlich. Genau. Schmiere Brote und scheuche sie ins Bad. <lacht> Nein, ich habe ich hab wirklich also ich habe keine Rituale, wo ich jetzt sage, ich muss jeden Morgen meditieren oder ich muss immer das oder das habe ich nicht. Also das ist super unterschiedlich. Ich habe gerade jetzt habe ich eine Phase, wo ich merke, dass mir Sport total gut tut. Also ich, ich gucke gerade, dass ich ähm, laufen gehe, ein bisschen Krafttraining mache. das tut mir gerade mega gut, so in, in meinen ja Stabilität zu sein. Das ist aber auch unterschiedlich. Manchmal merke ich, äh, das ist auch nicht. Ja, dann äh, tut es mir gut, in den Wald zu gehen oder mehr zu schlafen. <lacht> <lacht> Auf Trinken muss ich immer achten. Das, da muss ich einen Fokus haben. Ich trinke immer zu wenig. Da kenne ich meine eigenen äh, ja, Fallstricke. Also von daher, das ist ja, dass ich glaube, es ist dieses Achten, in welcher Phase einem was gut tut, sich da der ja, dafür sich zu sorgen. Und dass das, das schaffe ich auch nicht immer. Also ja, das ist, das ist jetzt kein... Gott sei Dank. Nein, das also schon da an. ist es manchmal, dass ich denke, oh Mist, jetzt hast du das wieder vernachlässigt oder so. ne Also ja, ja. ist ja auch super menschlich. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, daran zurückzukommen und zu spüren, wenn wir von der Spur abgekommen sind, ja zu merken, ja, jetzt habe ich mich aber von mir entfernt, es wird wieder Zeit, wieder nach Hause zu kommen. Mhm. so Zurück ins Herz. Ja. <lacht> Schöne letzte Worte. Ja,
1: Christiane, wie, wie findet man dich? Unter christiane-hansmann.de ist das richtig, deine Web.com. Web Web ja. ja. Christiane-hansmann.com. Und da gibt es äh, jederzeit wirklich, ich glaube, morgen ist gerade, ja, leider, wenn wir ausstrahlen, ist es dann irgendwie schon durch, aber du bietest permanent äh, oder immer wirklich spannende Seminare an, kurzzeitig auch, wo du channels und wo du zu verschiedenen Themen einlädst und du wirst auch eine Ausbildung anbieten, ne? das hast du eben angekündigt. Dass, genau, äh, wann wann geht es da los?
0: Ja, da geht's im Mai los, da mhm. wird wirklich dieses ganze Salvador-Wissen vermittelt und wir wollen ein Authentizitierungscoaching rausbringen, also wirklich in diese, dieses ganze Wissen vermitteln, dann auch in Praxis, wie das ist, den Raum zu halten und Coaches auszubilden, die das weitergeben können. Und dann gibt es eben das erste Buch
1: ohne Worte und dann das Herzportal ist das zweite Buch von ein paar Wochen rausgekommen. Ja, da legen ja. wir alles in den Shownotes und ähm, ich fand es mega spannend. Also mir hat das wirklich auch für diesen äh, bluesigen November jetzt nochmal Auftrieb gegeben. <lacht> Mehr ins ja, Herz haben November weg von Ritualen, <lacht> sondern einfach wirklich sich mal wieder nach innen zu wenden und mhm. ähm, dass da innen irgendwie schon die große Wahrheit angelegt ist. Ne? Man darf sich da nicht kürzen ja. machen lassen. Ja, Es ähm, fällt gerade in diesen Tagen ein bisschen schwierig, aber vielen, vielen Dank, Christiane, dass du da warst, dass du Zeit hattest und ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass wir ein bisschen die Brücke bauen konnten, auch zum Thema Channeling. Für alle, die jetzt dachten, so, oh, das ist irgendwie noch ein bisschen komisch und so. Aber wie gesagt, <lacht> äh, googelt bitte mal Christiane Hansmann und ihr werdet sehen, ähm, die erfüllt wirklich kein Klischee. Deswegen, das ist irgendwie ganz, <lacht> ganz schön. Olivia, hast du noch was? Hast du was gelernt ja, heute Abend? Ich,
2: ja, ja, ich habe was gelernt. Ich habe ja eben, du hast es eingangs kurz gesagt, ähm, meine Uroma war da ja auch aktiv sozusagen in diesem Feld. Und ich finde es einfach immer wieder schön, wenn ich Sachen höre, wo ich mir denke, ah ja, das könnte vielleicht bei ihr auch ähnlich gewesen sein. Aber leider weiß ich es nicht. Muss, man, muss meine Mama nochmal äh, befragen. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Christiane. Also auch,
0: auch mich hast du weitergebildet heute. Das freut mich. Dankeschön. Echt danke für diesen Raum. Dankeschön. Eure Offenheit. Total schön. <lacht>
1: When you